0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Got This. Euh, j'espère que vous allez très bien. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je suis Musa, je suis la voix de ce podcast. Et euh, bah, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis très heureuse que vous ayez choisi de prendre du temps pour vous et de venir écouter ce podcast. Si vous êtes là, je suppose que soit le sujet vous intéresse, soit vous nous suivez et je vous remercie pour ça. Euh, Le thème de cet épisode va être la zone de confort, on va essayer de mieux comprendre son concept et surtout on va essayer de voir comment on peut en sortir. Alors sincèrement c'est un épisode qui va être un petit peu compliqué à suivre euh, dans tout ce qui est visualisation de ce phénomène donc je vais essayer au maximum de vous donner euh, des métaphores, des comparaisons et surtout de faire des mises en situation avec des exemples pour que vous puissiez vraiment visualiser la chose et mieux me suivre, mieux me comprendre. Alors, premièrement, on va expliquer ce que c'est que la zone de confort. Votre zone de confort, c'est votre bulle. Et j'insiste bien sur ce mot parce qu'il va nous guider tout au long de l'épisode. Voyez vraiment cela comme euh, une bulle autour de vous qui est toute proche. C'est là que vous évoluez au quotidien la plupart du temps. C'est en gros vos habitudes, vos routines, vos fréquentations connues, vos tâches quotidiennes, etc. Mais... Une zone de confort, c'est pas forcément constitué d'éléments positifs. Ça peut être aussi des choses négatives ou qui vous saoulent. Euh, comme par exemple les, les bouchons pour aller bosser tous les matins, le métro bondé, voire même, et c'est là que ça devient intéressant, des disputes à répétition. Si vous avez l'habitude de vous disputer avec votre partenaire, alors c'est ancré dans votre zone de confort parce que c'est quelque chose de redondant et d'habituel pour vous. Si vous avez euh, l'habitude d'avoir un environnement de travail qui est stressant et qui est plutôt négatif, bah ça aussi c'est ancré dans votre zone de confort. Donc vous l'aurez compris, la zone de confort, en gros, c'est la vie qu'on mène à l'instant T, sans véritablement que ça nous demande d'activité mentale qui engendrerait un questionnement ou une réflexion dans l'action. C'est quelque chose de normal et d'automatique. Mais comment est-ce qu'on construit notre zone de confort En fait, votre zone de confort elle est constituée dès l'enfance, par des choses qu'on vous apprend et par des habitudes qu'on vous incite et ou qu'on vous contraindrait à prendre. Bien sûr, elle évolue au fur et à mesure de la vie, quand vous passez par exemple de la primaire au collège ou quand vous décrochez votre premier emploi. Mais mine de rien, pour moi, ces événements restent des événements confortables et c'est que mon avis mais euh, c'est des choses qui sont acquises dans notre société c'est une suite logique qu'on est censé faire et qui est censé être suivi par tout le monde donc on se pose pas vraiment la question à ce moment là et pour donner l'exemple contraire bah ça serait davantage sortir de votre zone de confort si vous décidiez de partir à l'étranger faire du bénévolat à la fin de vos études plutôt que si vous décrochez votre premier emploi puisque c'est beaucoup moins normalisé et c'est beaucoup moins commun dans la société de partir à l'étranger voilà donc parenthèse fermée alors, les habitudes que vous construisez, c'est pas les seules présentes dans votre zone de confort. Votre façon de penser, elle a elle aussi une zone de confort. Si on vous répète depuis votre plus jeune âge qu'il faut être discret en société et que c'est un comportement, du coup que vous avez adopté, il est probable qu'aujourd'hui vous soyez encore qualifié de discret en société et euh, que être un peu plus extraverti, ça serait pour vous une sortie de zone de confort puisque la normalité, entre grosses guillemets, c'est la discrétion en société pour vous. C'est ça votre façon de penser. Du coup, quand est-ce qu'on pense à sortir de notre zone de confort et pourquoi En fait, il y a trois cas de figure, mais il y en a un sur lequel je ne vais pas m'attarder, parce que c'est le cas où vous êtes propulsé à l'extérieur de cette zone de confort. Par exemple, vous êtes muté par votre taf, ou euh, vous avez un grave accident. Donc en gros, c'est un élément extérieur qui intervient, et c'est pas vraiment de votre sort. Donc on va plutôt se concentrer sur les deux autres cas de figure, quand euh, l'envie de sortir de la zone de confort vient de vous. Alors, premier cas de figure, on a une situation, disons, Positive. On est dans nos petites habitudes, ça fait un certain temps qu'on est posé, on a une bonne situation financière, sociale, etc. Mais le problème, c'est qu'on commence à s'ennuyer un peu dans notre routine. Alors là, on va chercher à ajouter, entre guillemets, un peu de piment dans notre vie. Et ce n'est pas euh, forcément par l'ajout de quelque chose d'exceptionnel. Mais on va commencer à rêver un peu euh, à quelque chose de différent. On va repenser à tel projet euh, dans lequel on ne s'était jamais lancé. Et on va se dire, ah bah pourquoi pas en fait et vous voyez, euh, quand je vous disais que notre zone de confort, c'était une bulle. Et eh bien imaginez, autour de cette bulle-là, une autre bulle. Ce qui se passe ici, c'est que vous êtes appelé par votre zone d'apprentissage. C'est elle, la plus grosse bulle. Elle est derrière la zone de confort. Donc on peut la voir, mais on ne la touche pas directement et aussi facilement que notre zone de confort. Notre zone d'apprentissage, c'est un environnement beaucoup moins certain que notre zone de confort. C'est là qu'on fait quelque chose d'inhabituel qu'on est hors de nos repères et hors de nos automatismes. Elle implique une activité cognitive bien plus importante et elle implique également de rompre nos habitudes. Donc finalement, elle va demander des efforts, mais aussi une certaine motivation pour être atteinte. Donc pour notre premier cas de figure, celui où vous êtes dans une situation positive, bah finalement, vous allez dans votre confort qui ne vous donne plus trop d'adrénaline, penser à cette langue que vous aviez toujours voulu apprendre ou ce voyage qui n'a jamais abouti et commencez à vous diriger avec plus ou moins de motivation vers votre zone d'apprentissage pour sortir de votre zone de confort. Cette zone d'apprentissage, elle est commune à notre deuxième cas de figure, le cas où vous êtes dans une situation négative. On a donné pas mal d'exemples au début, euh, comme un couple qui se fane ou euh, qui se dispute beaucoup, un job qui vous plaît pas, un environnement toxique, etc. Alors, là, la zone d'apprentissage, elle vous appelle un peu tous les jours. Vous avez envie de changer et surtout, vous avez besoin de changer. Vous le savez et vous y pensez de plus en plus souvent. Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce qui vous retient Eh ben, en fait, c'est une autre bulle. Eh oui, promis, c'est la dernière qu'on va mentionner. C'est votre zone de peur. Elle se situe tout pile entre la zone de confort et la zone d'apprentissage. Vous voyez vos objectifs et vos rêves depuis votre zone de confort, mais la zone de peur, elle forme une sorte de brouillard, comme ça, un truc flou, épais, qui vous dissuade de vous aventurer plus loin. Elle est constituée, évidemment, comme son nom l'indique, de vos peurs, mais euh, pour être plus précise, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Votre flemme, d'abord. Si vous avez euh, une ambiance pas terrible au boulot, vous allez vous dire « Ouais, pff, mais en même temps, euh, j'ai pas trop le temps de chercher un autre taf en ce moment, ça me demande, ple- ça demande plein de paperasse de démissionner, puis c'est pas non plus la mort, euh, etc. » Donc ça, en fait, votre flemme vous empêche d'avancer et vous empêche de sortir de votre zone de confort. Il y a aussi vos habitudes confortables. « Le bureau est pas trop loin de chez moi, je connais les heures de métro par cœur, j'ai une routine bien carrée après le taf, etc. » Là, en fait, vous trouvez juste des excuses. Parce que 90% du temps vous êtes malheureux au boulot. Mais quand vous voyez ce que cela nécessite pour en changer, vous retournez un peu votre veste et vous commencez à avoir le verre à moitié plein. Mais maintenant, prenons l'exemple de la relation pleine de disputes, pour varier un petit peu. La peur d'être jugé et la peur du regard des autres font aussi partie de votre gros brouillard qui vous empêche de sortir de votre zone de confort. Par exemple, vous vous dites « Ouais, bon, ça fait 5 ans qu'on est ensemble », nos parents sont au courant, qu'est-ce qu'ils vont me penser si on se sépare On s'est déjà quitté 2000 fois en plus, mes copines ne vont pas me croire, elles vont encore dire que c'est une fausse rupture, etc. Encore une fois, c'est qu'un exemple, j'extrapole peut-être, mais c'est ce qui peut se passer dans votre tête quand vous pensez à ça. Vous êtes influencé et retenu par vos idées, par vos impressions, parce que vous pensez qu'il peut se produire. Et c'est ça qui vous retient dans votre zone de peur. Dans d'autres cas de figure, votre manque de confiance en vous, Vos doutes, votre environnement familial ou amical, tout ça peut faire partie du brouillard et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Maintenant, pour aller plus loin, j'ai envie de vous donner un petit peu mon avis et de faire une parenthèse liée au sujet. Aujourd'hui, on est un peu dans un monde à double tranchant parce qu'on entend partout qu'on est capable de tout faire, de tout réussir de se sortir de toutes les situations avec un peu de bonne volonté, de motivation et de discipline. Que absolument tout le monde peut y arriver et surtout qu'en fait tout le monde y arrive puisqu'on a des preuves partout sur les réseaux de la part d'une pluralité de profils de gens. Et ben, euh, ce phénomène là peut avoir deux issues. Soit ça va vous mettre en confiance, vous motiver, vous pousser à passer le pas et à vous lancer en croyant en vous et en passant au-dessus de votre zone de peur. Mais euh, deuxième issue, une fois que vous êtes dans la zone d'apprentissage et inévitablement bah, face aux difficultés ou aux choses qui ne vous rassurent pas, puisque vous êtes hors de votre zone de confort, bah, vous allez commencer à douter. Douter de vous, douter de vos décisions et de votre projet et vous dire « mais attends, je ne peux pas ne pas y arriver, tout le monde y arrive ». Et en fait, en vous rendant compte que vous ramez, ce qui est parfaitement normal hein, au passage, ou que vous perdez en motivation ou en sérieux dans l'accomplissement de votre tâche, Vous allez être tenté de retourner dans votre zone de confort en repassant par votre zone de peur. C'est quelque chose qui, pour moi, vous pousse à passer le pas, mais trop vite, sans réfléchir. Une fois que vous êtes dans le bain, bah vous paniquez. Ce phénomène-là, on développera un peu plus en profondeur dans un épisode consacré à l'influence des réseaux sociaux. Mais euh, je trouvais important de faire cette petite parenthèse aujourd'hui parce que euh, bah, c'est en lien avec le sujet. Et puis euh, j'avais envie de vous parler de cette possibilité d'influence sur votre zone de confort qui étaient les réseaux sociaux. Donc voilà, fin de la parenthèse. Si on récapitule, vous avez votre zone de confort, autour d'elle, votre zone de peur, et autour d'elle, votre zone d'apprentissage. Alors comment passer outre votre zone de peur Et enfin sortir de votre zone de confort pour de bon. Time for solutions. Parce que depuis tout à l'heure, on ne traite que des problèmes. (rire) La réponse ne va pas vous surprendre parce qu'elle est liée à notre épisode 1 sur l'auto-jugement. Si votre objectif est de changer de boulot, écrivez-le, échelonnez-le pour éviter de voir ça comme une énorme montagne devant vous, mais plutôt comme des petits escaliers. En faisant ça, ça va vous demander moins d'efforts pour sortir de votre zone de confort ok, mon objectif est de partir à l'étranger, je dois d'abord me renseigner sur ça, puis appeler ma banque, puis je dois prendre ça en considération, etc. Passer les choses par écrit, ça permet d'avoir un visuel plus concret et plus motivant que juste avoir une idée ou un rêve dans sa tête. On pose les mots, on se rend compte des étapes à fournir pour y arriver. Et s'il ne s'agit pas d'un projet, mais plutôt d'une action simple et ou unique, comme par exemple bah, quitter son partenaire, Bon, euh, je donne des exemples un peu trash, mais ça reste les plus parlants pour moi. Bah, on s'autorise à se poser, à envisager les issues, à réfléchir vraiment à la question et à ce qu'elle sous-entend. Et on va pas se laisser hanter par l'idée qui nous trotte sans arrêt dans la tête, sans pour autant qu'on la considère vraiment. Maintenant, pour ce qui est de la confiance en soi et de la peur du jugement, il faut vous autoriser à lâcher prise. Vous avez besoin d'avancer et vous avez besoin de changer autorisez-vous à commencer à zéro laissez-vous être en difficulté laissez-vous tâtonner tout le monde passe par là personne ou presque ne fait quelque chose de nouveau sans galérer un petit peu pensez à vous d'abord pensez à ce dont vous avez envie pensez à ce projet dans lequel vous n'osez pas vous lancer et qui vous attire à ce point parce qu'en fait là dans votre zone de confort soit vous êtes mal soit vous vous faites chier donc ne restez pas enfermés dans une routine que vous avez par défaut ou qui ne vous convient pas. Et si pendant votre projet ou votre action, vous perdez motivation ou vous perdez foi en vos idées, et c'est normal, ça va vous arriver parce que ça demande de la persévérance, et bien repensez à là où vous avez débuté, le chemin que vous avez déjà parcouru. Dites-vous que vous êtes beaucoup plus proche aujourd'hui de votre objectif que vous ne l'étiez à vos débuts. Et réécrire et reformuler des objectifs, c'est aussi une bonne solution. Peut-être que votre idée, elle a évolué. Et peut-être que vous voyez d'autres étapes par lesquelles passer dans votre zone d'apprentissage. Ou même, peut-être que vous avez simplement besoin de repasser par l'écrit pour revisualiser l'issue de vos efforts. Dans ce moment-là, il faut que vous soyez fort pour ne pas vous laisser envahir par la flemme, par la peur, par les doutes et pour persévérer. Si vous parvenez à faire ça, vous allez vous sentir un milliard de fois mieux. Chaque réussite, chaque effort qui aboutit, chaque progrès et chaque pas vers votre objectif va vous faire vous sentir accompli, satisfait, capable. Et ça va vous donner un boost de confiance en vous qui va nourrir votre motivation et va vous donner encore plus de force pour vous investir. Plus vous allez faire des efforts pour aller dans cette zone d'apprentissage, plus votre zone de confort, elle va s'étendre. Et plus ça sera facile pour vous de faire ces efforts-là. Et bientôt, votre projet, carrément, il va intégrer cette zone de confort. Ça va prendre plus ou moins de temps. C'est votre voyage, c'est vos efforts, c'est votre projet personnel. Donc, on va éviter de se comparer aux autres et au progrès des autres parce que chacun va à sa vitesse. Donc, vous l'aurez compris, il faut passer au-dessus de votre zone de peur pour vous autoriser à sortir de votre zone de confort. Alors, donnez-vous les moyens de le faire. Facilitez-vous la tâche et lancez-vous vous pouvez que vous sentir mieux une fois que vous êtes lancé et surtout une fois que vous avez passé le pas faites très attention à ne pas replonger dans votre zone de peur vous allez y retourner de temps en temps c'est normal mais ça va vous demander bah, une certaine force mentale et euh, de faire la part des choses pour ne pas revenir en arrière c'est ça le plus difficile finalement dans le processus de sortir de sa zone de confort voilà euh, je pense que c'est une bonne façon de clore cet épisode J'espère qu'il n'a pas été trop difficile à suivre et que vous avez pu vraiment vous mettre en situation et vous identifier à ce que j'ai pu vous dire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous avez pensé de celui-ci. On est ouvert à toute critique, positive ou négative. Vous pouvez aussi directement nous écrire sur notre page Instagram at listen to you got this en attendant le prochain épisode prenez soin de vous soyez indulgents envers vous même et euh, surtout n'oubliez pas de prendre du temps pour vous Ah, e et accessoirement vous pouvez nous partager ça nous aide beaucoup bisous bisous tout le monde